0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã, nossa live das 11 horas. Hoje eu nem separei notícias propriamente para vocês, eu só quero conversar um pouquinho com vocês para acalmar a maioria das pessoas que está um pouco preocupada com essa história de que o Sérgio Moro vai entrar na disputa, será que isso pode prejudicar o Lula, o que, que será que ia ser o Sérgio Moro candidato à presidência da República. Muita gente está preocupada com isso, para saber o que, que pode ser o jogo de xadrez da política daqui para frente. E eu quero trazer alguns, algumas reflexões para vocês. Vamos pensar junto o que, que aconteceria. Sérgio Moro entrando na disputa, ele ajuda Bolsonaro, ele ajuda Lula, ele tem chance de ser o próximo presidente da República. O Podemos, o partido que se chama Podemos, que era o antigo PTN, ele já dá como certa a candidatura do Sérgio Moro. Eu acho bem difícil, né? eu acho bem difícil o Sérgio Moro encarar essa disputa presidencial, porque por mais ambição que ele tenha, ele tem algumas coisas no passado que eu acho que ele não está muito afim de que voltem à tona. Por exemplo, ele teve uma atuação controversa no caso Banestado. O caso Banestado foi no estado do Paraná, o banco do estado do Paraná que tem, tinha um banco em Nova York e esse banco estava sendo usado por ricos e famosos para mandar dinheiro para o exterior. E no fim das contas, muita gente importante tinha dinheiro ali, o juiz era o Sérgio Moro e meio que ficou por isso mesmo, ninguém de peso foi punido e acusou-se o Sérgio Moro de várias coisas naquela época, né? Então é uma história que ele talvez não quisesse que desencavasse, que fossem ver o que aconteceu, pode ter alguma consequência, mas vamos lá. Eu acho difícil por causa disso dele voltar, ele tem algumas coisas no passado dele que talvez ele não queira, né? Alguma coisa com fazendeiro no interior do Paraná, talvez ele não queira mexer nisso. No entanto, por que, que se fala de Sérgio Moro candidato, então? Por que, que tem gente que queira que ele entre na disputa? Vamos lá. Imagina assim, teve um 57 milhões de pessoas que decidiram votar no Bolsonaro e que votariam num jegue amarrado para ganhar do PT. Não queriam o PT de volta de jeito nenhum, não queriam um quinto mandato seguido do PT, acabaram votando num jegue que ninguém consegue amarrar, mas votaram em qualquer coisa que não fosse PT. Esse pessoal, a maioria já percebeu que deu ruim, que não deu certo essa história de votar, em qualquer um, menos no PT. Porque olha o que está o Brasil. Não é um governo Bolsonaro que fez isso aqui. Nós não terminamos nem o terceiro ano do governo Bolsonaro. E ele não fala de gerar emprego, ele não fala de crédito para micro e pequenas empresas, o Paulo Guedes não toca nesse assunto. Então nós estamos num buraco econômico e não há solução. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo, eles só querem manter números, despesas. Cortaram agora o orçamento da pesquisa científica no Brasil. Cortaram 90% do orçamento. O, o centro de vacinas que estava sendo construído no Brasil não tem verba mais para fazer. Isso no meio de uma pandemia que ainda não acabou. Então é um governo que é impensável. Oito anos, quase uma década de Bolsonaro. Esse pessoal que votou no Bolsonaro votaria no Bolsonaro de novo, sem o menor constrangimento. Se desse. É que não está dando para votar no Bolsonaro de novo. Por tudo que ele fez, esse pessoal está vendo que não dá. Eles estão perdendo dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro. Eles estão vendo que eles não têm para quem vender o produto, que eles tinham um restaurante e tiveram que fechar, que eles tinham uma loja de não sei o que tiveram que fechar. Eles estão vendo que eles estão perdendo dinheiro. Daí a busca de uma terceira via. Aí eu preciso de um nome, quer dizer, eu votaria no Bolsonaro. Como não dá para votar no Bolsonaro e eu não quero votar no PT, eu preciso de um terceiro nome. E aí nós chegamos à nossa primeira conclusão, que é, Ciro Gomes não é terceira via. Ele não é considerado por ninguém terceira via. Porque se fosse, quem está procurando uma alternativa... Ô gente, tem o Ciro Gomes aí, já participou de três eleições, o cara está indo para a quarta tentativa, ele já foi ministro, já foi governador, vamos dar uma... Não. Ninguém está nem aí para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é levado em consideração. Ele não é considerado a terceira via. Porque ele é visto pela direita como esquerda. E eles querem alguém que seja uma cópia do Bolsonaro. Ou alguém que seja de direita, direitaça mesmo. Mesmo tendo sido um fracasso. Mas eles querem direita no poder. E aí vem esses nomes de João Dória, de Eduardo Leite, de Mandetta, de Datena. Veja só, esses nomes é que aparecem. E nenhum deles vai vingar. Né? O, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul é um nome gaúcho, não é um nome nacional ainda, o Mandetta, menos ainda, ele só é lembrado porque ele foi ministro da saúde, mas ninguém vê ele de verdade, de verdade, alguém vê o Mandetta presidente da república? O Dória não tem apoio nem do próprio partido, o próprio partido dele prefere o Eduardo Leite e não prefere o Dória, então você vê que esses nomes não vão, não vão, e aí Lembram do Sérgio Moro. Será que o Sérgio Moro pode ser essa terceira via? O Podemos está dizendo que sim, que o Moro vai ser candidato pelo Podemos à presidência da República. E o que, que acontece se ele for candidato? Olha, como ele é uma alternativa ao bolsonarismo, aos bolsonaristas arrependidos que votam em qualquer coisa, mas não votam no PT, ele não tira um único voto do Lula. Então ele não vai fazer o Lula cair quando ele entrar na disputa, porque ele não tem o voto da esquerda. A esquerda está fechada com o Lula. A esquerda não, não quer votar nem no Ciro Gomes. Por isso que ele tinha 12% na eleição passada e agora ele está com 5%, porque ele não consegue ter o voto nem da esquerda. A esquerda está fechada com o Lula. A esquerda não vai largar o Lula para votar em Sérgio Moro. Né? E a direita... Quando o Sérgio Gomes... O Sérgio Gomes, ó, O Sérgio Moro entrar na disputa, ele vai roubar votos do Lula não é. Pode ser um pouco do Bolsonaro? Pode. Mas quem está com o Bolsonaro ainda hoje é o radical. Esse cara vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Quando ele entrar na disputa, ele vai roubar voto é do João Dória, é do Mandetta, é do Eduardo Leite, é desses candidatos de direita, da Atena, que ninguém leva a sério, mas está aí... É desses candidatos que tentam ser opção da direita para o voto bolsonarista. Quem não quer mais votar no Bolsonaro está pensando nesses nomes. O Sérgio Moro vai roubar voto deles. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, porque a estratégia desses candidatos é ser a opção antipetista, é ser a opção contra o Lula. Só que quando o Sérgio Moro entrar e começar a roubar votos deles, eles vão ter que parar de atacar o Lula. Eles vão ter que dar paz para o Lula e vão ter que atacar o Sérgio Moro, porque é o Sérgio Moro que vai estar tá roubando o voto deles. Você quer ver? Eu vou fazer uma comparação para ver se vocês entendem o que eu estou falando. Imagina assim, o campeonato brasileiro hoje. O Atlético Mineiro está disparado lá na frente, está 10 pontos na frente do segundo. Chega uma hora que, em vez de mirar num primeiro que está tão longe... É melhor você mirar no segundo, no terceiro e no quarto, tentar passar esses adversários primeiro, do que você mirar lá no primeiro, que está praticamente inatingível. Você vai gastar suas balas lá, ao invés de concentrar aqui. Então, a hora que o Sérgio Moro entrar, vamos dizer que ele fique com uns 10%, ele vai roubar voto, é do Eduardo Leite, do Dória, do Mandetta, e esse pessoal vai ter que parar de atacar o Lula para atacar o Sérgio Moro. Senão, o Lula vai ser eleito no primeiro turno. A única chance deles conseguirem crescer é não perder eleitorado pro Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro eles já não têm quase voto. Se o Sérgio Moro roubar eleitor dele, morreu. Então eles não podem perder voto pro Sérgio Moro. Eles vão ter que, em vez de ficar mirando no Lula, vão ter que mirar no Sérgio Moro e tentar bater no Sérgio Moro. É por isso que eu digo que o Sérgio Moro vai acabar elegendo o Lula, porque eles vão ter que dar uma trégua a hora que o Sérgio Moro entrar no debate, porque o Sérgio Moro vai roubar. Voto de todo mundo que se coloca hoje como terceira via. Todo mundo que está querendo ser a opção vai perder voto para o Sérgio Moro, porque não tem de onde ele pegar voto. Do bolsonarismo radical ele não vai pegar, o bolsonarista radical odeia o Sérgio Moro. E do Lula menos ainda. A esquerda não vai deixar de votar no Lula para votar no Sérgio Moro. Então, para ele ter voto, ele vai ter que tirar voto desses que são terceira via. E aí eles não vão ter opção, eles vão ter que bater no Sérgio Moro para não perder os votos. Vão ter que falar, olha, não vota no Sérgio Moro por causa disso, ele já fez isso, ele fez aquilo. Eles vão começar a se matar ali. A hora que o Sérgio Moro entrar na disputa vai começar uma guerra na direita para ver quem é que sobrevive como terceira via, quem é que pega todos esses votos e quem é que tenta derrubar o Bolsonaro para tentar ir com o Lula para o segundo turno. Então nesse cenário o Sérgio Moro vai ajudar e muito o Lula, porque ele que vai ser o alvo da direita. A direita que quer bater no PT, se bater no PT, vai perder votos para o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro vai roubar votos dessa gente aí. Eles vão ter que bater no Sérgio Moro e vão ter que distribuir. Não vai poder todo mundo só focar no Lula. Até os meios de comunicação, por exemplo, hoje o Sérgio Moro é o queridinho da imprensa. A Rede Globo carrega o Sérgio Moro no colo para lá e para cá. Não por acaso a Rede Globo estava envolvida naquele caso do Banestado também, a Rede Globo estava envolvida naquele caso do Banestado, mandando dinheiro para fora do país por contas CC5 e tal, tudo que passou pelo colo do Sérgio Moro. A imprensa vai começar a perceber no seguinte, que a televisão aberta, principalmente, praticamente acabou no Brasil. É um meio de comunicação muito caro, muito caro e com pouco retorno. A publicidade está migrando quase que totalmente para a internet. Pouco se anuncia na TV aberta porque é muito caro. Na internet é muito mais barato e muito mais eficiente. Nesse cenário, as TVs estão sobrevivendo de propaganda estatal. E é disso que o Bolsonaro tem se usado. Ele está mandando dinheiro para as emissoras parceiras. Está mandando dinheiro para a Record, para a TV, para todo mundo aí. E não para a Globo, que é rival dele. Se eles perceberem que o Lula vai ganhar e eles só estão sobrevivendo com verba estatal, a imprensa também vai ter que parar de bater no Lula, porque senão, como é que eles vão sobreviver a partir de 2023? Então, vivemos de, vivendo de verba estatal, e eles estão criando um inimigo como o Lula, como eles vão sobreviver? Então, eles vão ter uma hora também que parar de bater no Lula, porque se o Lula tiver na iminência de ganhar, é perigoso ter um inimigo lá que não mande mais verba para eles. Então, o cenário vai se desenhando para a seguinte situação. O Ciro Gomes, que tem lá seus 5%, 6%, que desses daí que são terceira via, entre aspas, é o que está um pouquinho melhor, ele vai derreter. Ele vai derreter. Ele só é visto como opção por, pelo cirista. Tem um cirista que se considera de esquerda, mas que tem alguma birra com o PT ou com o Lula, considera votar no Ciro Gomes. A esquerda toda fechada com o Lula. Esse pessoal da terceira via, que é o Nem Bolsonaro nem Lula está procurando um candidato, não achou até agora, porque não considera o Ciro Gomes essa opção, deve migrar uma boa parte para o Sérgio Moro, isso deve fazer todos os outros candidatos atacarem o Sérgio Moro para não perder os seus votos, e isso praticamente vai eleger o Lula. Sem contar, não estou nem falando de debate, Moro cara a cara com Lula, eu estou dizendo assim, como estratégia de jogo, a hora que o Sérgio Moro entrar no debate, ele vai atrair a atenção de toda a direita porque ele vai roubar votos de todo mundo. Quem é que vai votar no Mandeta? Quem é que vai votar no Mandeta se tiver o Sérgio Moro para votar? Vocês acham mesmo que é viável esses 2% que falam que vão votar no Mandeta, Eles vão até o fim com esse voto? Mandetta. Né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ninguém conhece Rodrigo Pacheco. Nem Eduardo Leite, é conhecido lá no Sul, mas não é conhecido, não é um nome nacional. Esse pessoal vai migrar para o Sérgio Moro e o Sérgio Moro, deixa eu só agradecer aqui ao Marcos Manuel. Grande Lula. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro do canal. Viu? Obrigado. É... Quando você pensa assim também, mas será que o Moro então não tem chance de pegar um monte de voto, passar o Bolsonaro e ir para o segundo turno? Será que não tem chance disso acontecer, Dele atropelar no final, já que ele é o queridinho da imprensa, já que está todo mundo procurando uma terceira via? Bolsonaro com a popularidade baixa? Eu digo para vocês uma coisa, o Sérgio Moro dificilmente vai conseguir aliados políticos, porque a classe política odeia Sérgio Moro, por tudo que ele fez na Lava Jato. É a direita, é o centrão quem odeia Sérgio Moro. Parece que ele perseguiu o PT. Sim, perseguiu, mas o partido que teve mais deputados caçados por corrupção no país foi o PP, o Progressistas. Ele que teve, de longe, mais deputados caçados, não foi nenhum partido de esquerda. Quem teve mais problema com a Lava Jato foi a direita, por isso que a gente via no golpe de 2015, 2016, o Romero Jucá falando que tinha que estancar a sangria, estancar a sangria era parar a Lava Jato, que a Dilma não quis fazer acordo, não quis fazer acordo com o Eduardo Cunha, e pagou o preço por isso, tiraram ela de irá e colocaram alguém que parasse a Lava Jato. Bolsonaro cumpriu esse papel à risca de parar a Lava Jato. O Augusto Aras é a pessoa que desmontou de dentro do Ministério Público a Operação Lava Jato, que não existe mais. Em Curitiba não existe mais a força-tarefa da Lava Jato, foi desmontada pelo Augusto Aras, isso era um desejo do Centrão. Bolsonaro, que sempre foi um candidato do Centrão, cumpriu esse papel, desmontou a Lava Jato. Eles odeiam Sérgio Moro. O Sérgio Moro dificilmente vai ter aliados. Ele pode ter uma legenda, o Podemos está dizendo que ele vai ser candidato por lá, mas dificilmente ele vai ter palanque, dificilmente ele vai ter alguém apoiando, dificilmente vai ter outro partido que queira se aproximar, porque eles odeiam Sérgio Moro e eles não querem Sérgio Moro presidente nunca. Eles não querem Sérgio Moro. Para eles, o Sérgio Moro é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que eles conhecem. É incompetente, é corrupto, mas é da política, é conhecido, é alguém que ficou sete mandatos como deputado. E o Sérgio Moro seria um ditadorzinho, nunca fez o jogo da política, nunca dialogou com eles e vai ter a caneta de presidente da República. O Sérgio Moro dificilmente vai ter apoio para viabilizar a candidatura dele. Né? Então é difícil que a candidatura dele cresça, mas ele vai chacoalhar a direita, a direita deve ficar desesperada perdendo votos para o Sérgio Moro, porque ele vai, ter, ele vai tirar voto de quem? Ele tem um potencial de votos, mas ele vai tirar votos de quem? Do Bolsonaro é difícil, que só ficam os radicais, que odeiam o Sérgio Moro. E da esquerda, menos ainda. Não vai ninguém que vota no Lula votar no Sérgio Moro. Ele vai tirar votos desses candidatos nanicos de direita que estão brigando para ser segunda via. E eles é que vão ter que atacar o Sérgio Moro. Nessa daí é que o Lula vai se beneficiar, porque ele vai ter um sossego. A própria imprensa vai dar um sossego quando perceber que não tem jeito. E não vão ter um inimigo na presidência, porque estão vivendo de verba governamental, de verba estatal, de propaganda, porque as empresas privadas mesmo foram todas para a internet. Certo? O que, que vocês acham disso? Vamos pensar aqui. Ó. vamos aqui. É, Mas, professor, você sempre disse que Bolsonaro não vai ser candidato. Mas, Márcia, entenda uma coisa. Nós estamos fazendo um exercício. Eu não estou discutindo o Bolsonaro hoje. A gente pode discutir o Bolsonaro. Eu, eu acho que ele não vai ser candidato mesmo. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai ver que para ele é inviável. Mas eu não estou discutindo o Bolsonaro agora. A gente tem que saber separar os assuntos. Hoje eu estou discutindo o que, que acontece com o Sérgio Moro entrando. A gente pode pegar aqui ó, e falar tudo ao mesmo tempo. Olha, qual que é o cenário todo? Não, hoje eu escolhi o, o, o efeito da entrada do Sérgio Moro na política. Não estou discutindo o Bolsonaro. O quadro é esse. Ele se coloca como candidato, não se coloca? Se o Sérgio Moro entrar, o que, que acontece? É isso que eu estou dizendo. A gente pode discutir o, o Bolsonaro, eu acho que ele não vai ser, mas eu não estou discutindo isso hoje. Então, eu não estou discutindo isso hoje. Hoje o assunto é o que, que acontece quando o Sérgio Moro entrar, porque o Podemos está dizendo que ele vai entrar. Eu também não acho que o Sérgio Moro entre. Nenhum dos dois eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Lula ganha no primeiro turno. Mas nós não estamos vendo, assim, é, eu não estou fazendo uma pesquisa eleitoral, eu não quero saber o que está acontecendo. Nós estamos analisando possibilidades. Entendeu? Nós estamos analisando possibilidades. Bolsonaro se coloca como candidato, estão procurando uma terceira via. Sérgio Moro vai entrar na disputa, o que, que pode acontecer? Entendeu? É, estamos falando hoje sobre possibilidades. É, sim, os arrependidos do Bozo vão correr para o Moro. É, não todos, mas uma grande parte sim. Aqueles assim, que é, votariam de novo no Bolsonaro, mas estão vendo que não dá, esses que estão vendo que não dá esses vão votar no Sérgio Moro, porque não tem quem votar. Não adianta, é irreal achar que Rodrigo Pacheco vai ser presidente, achar que Mandetta, achar que Datena vai ser presidente, isso é irreal. Não tem opção. Hoje, não tem um nome para isso. Não é o Ciro Gomes esse nome. Ele vai ficar batendo no Lula, achando que ele vai pegar os votos de quem é contra o PT, ele não é considerado terceira via. Se fosse, eles não estavam procurando. Né? Se o Sérgio Moro, se o Ciro Gomes fosse considerado opção, eles não estavam procurando a terceira via até hoje. O Ciro Gomes está aí, já tem é a quarta eleição. Então, assim, provavelmente o Ciro Gomes vai continuar com esse 5% dele e se o Moro entrar na disputa, os outros minguam. Esses Eduardo Leite, esses Mandetta, esses Datene, esses Rodrigo Pacheco, esses daí minguam. E aí eles vão ter que bater no Sérgio Moro, porque senão eles não são viáveis. Eles vão ter que bater no Sérgio Moro e vão dar um refresco para o Lula, né? É, bom dia, o processo do Lula vai ser julgado na ONU em maio de 2022? vai, vai. O, o Lula entrou na justiça em, dois, em 2018 porque não queriam deixar ele disputar a eleição e a ONU disse não mas tem que deixar disputar a eleição porque ele não está condenado se ele for condenado você vai lá e prende não tem problema mas se ele não for condenado como é que você não deixa ele participar da eleição a ONU mandou o Lula participar da eleição e o Brasil ignorou e agora vai ser o julgamento final, porque o Sérgio Moro também foi considerado suspeito e foi provado, então, que o Lula tinha razão, que ele tinha que ter disputado aquela eleição, sim. E o, o julgamento vai ser em maio. Vamos ver o que, que dá, né? Como é que é? Moro estará na chapa de Lula. Meu Deus do céu. É, professor, se o Moro se aliar ao Luciano, a Globo ajuda... Não existe Luciano Huck, Celina. Não existe Luciano Huck. Luciano renovou o contrato com a Rede Globo, está apresentando o Domingão lá. Luciano Huck não sai mais. Gente, essas pessoas têm contratos milionários, têm patrocinadores. Não tem como o Luciano Huck largar tudo agora e ir embora, assim, ah, não, vou ser candidato. Ele não pode largar a Rede Globo agora. Ele poderia, porque o contrato dele foi renovado em maio. Então, até o começo do ano, até mais ou menos maio, né, o meio do ano, ele poderia não renovar. Aí ele ia ter que sair da Rede Globo, porque a Rede Globo não ia fazer contrato com ele até o fim do ano. Quer renovar por quatro, cinco, seis anos. Então, ele teria que sair da Rede Globo, a Angélica ia sair da Rede Globo também, ele ia ser candidato, e depois se ele não vence, ele ia perder o contrato dele com a Rede Globo, porque ele não renovou. Então não valia a pena para ele sair, ele já decidiu ali que ele não é mais candidato, o Luciano Huck está fora da disputa. Né? Pode aparecer quem for, vai dar Lula no primeiro turno. Não, eu sei, Ramon. O que eu estou dizendo é qual é o efeito do Sérgio Moro entrar, porque as pessoas às vezes têm medo. O Bolsonaro tem uma popularidade ruim. E o Sérgio Moro? O que, que pode acontecer? Então eu queria tranquilizar vocês que, pelo que eu vejo, assim, vai ser um tiro no pé da direita apostar no Sérgio Moro. Porque eles vão se matar, vão ter que começar um a atacar o outro para tentar chegar no segundo turno, isso vai favorecer o Lula. Não vai ser todo mundo contra o Lula. Se o Sérgio Moro entrar e roubar voto dos outros, a hora que eles estiverem perdendo o voto, eles vão atacar o Sérgio Moro. E não vão mais atacar o Lula, porque vão ter que centrar o fogo ali. Né? Eli de Curitiba. Professor, quem você acha que pode ser o vice do Lula? Não há nome. Não há nome. Nem se preocupe com isso para tão cedo. Não há nome. Não se preocupe para tão cedo. Não vai sair, viu? Olha, a terceira via será um japonês, pode escrever. Aí é em o ruim e o pior, não voto em nenhum. Eu fiz uma brincadeira, né? Essa enquete do começo é uma brincadeira, porque assim, não há possibilidade disso acontecer, de ficar Sérgio Moro contra Bolsonaro, não há possibilidade. Só se acontecesse alguma coisa assim, esse não pode, esse não pode, esse não pode, esse não pode, mas não tem chance disso acontecer. Do, do Lula cair tanto, isso mesmo, crime de epidemia, eu me confundi. Tá tudo certo, é porque é o crime que existe no Código Penal, né? A verdade foi, professor. Essa frase tá meio errada. Né? Mas eu não estranho, não, Cleciano. Eu não estranho você fazer uma frase tão doida dessa, sabe?
1: Por quê? Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter. Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto, e as pessoas vão chegar até você e falar assim: fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Ah, Cleciano, toma vergonha na cara. Os médicos que receitaram cloroquina estarão no relatório da CPI? Não é assim. Não são os médicos que receitaram cloroquina. Tinha um gabinete paralelo de aconselhamento que estava criando toda uma estratégia para que o Brasil inteiro receitasse cloroquina. Foram eles que disseram que devia mudar a bula da cloroquina. Foram eles que sugeriram que incluísse a cloroquina no protocolo do SUS. Esses vão ser indiciados o gabinete paralelo. Vai entrar aquele monte lá que falou é, Paulo Zanotto, Nisi Yamaguchi, esse pessoal vai estar. Tá. Capitã Cloroquina, o Pazuello, é, o Carlos Wizard, vai todo mundo estar. Tá, né? Mas não médico por médico. A CPI não pode ir atrás de 5 mil pessoas, né? Mas vai, mas vai sim, viu? É, cadê a democracia que vocês falam no meu canal? Eu não fiz meu canal para você, Aqui, não. Pra mim, eu não sei porque que não te bloquearam ainda. Eu não fiz o meu canal pra você. Aqui, você vaza. Ó, pra você aqui é assim, ó. Ó. Aqui, pra você já é isso tá aqui, ó.
2: Caia fora, já está gente tá mexendo. Caia fora, já está gente mexendo.
0: Cleciano, vou falar com calma pra você. Democracia, você tem que exigir em espaços públicos, não na casa dos outros. Tá? É no espaço público que você exige democracia, não na casa dos outros. Cadê que mais... Uh, genocídio é duvidoso mas eugenismo eu não sei se está previsto, não, não é crime código penal, certamente ocorreu, as principais vítimas são pretas pobres, não é que genocídio é duvidoso, é porque assim sabe o que acontece? vocês pegam a palavra, veem o que ela significa e começam a decidir se aconteceu ou não, você tem que olhar o que, que a lei diz não é olhar no dicionário o que significa a palavra genocídio, é ver o que a lei diz sobre o que é genocídio. Eu vou mostrar para vocês o que é genocídio segundo a lei. aqui. tem que ir atrás da lei, não importa o que a palavra diz, o que significa a palavra. Eu vou mostrar o que a lei diz sobre genocídio. Ó. Dá uma olhada aqui. Cadê o Cleciano? Ainda tá por aí, esperniano? Cleciano, vai passear. Olha. Lei número 2.889, de 1º de outubro de 1956. Define o crime de genocídio. Ó. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, o que você pode ter feito? ó? Matar membros do grupo causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso é a definição. Você pode achar o que você quiser, mas vai entrar como crime se acontecer uma dessas coisas. E contra os indígenas aconteceu isso aqui, ó, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Porque o Bolsonaro vetou para os indígenas que fosse fornecida água potável, vagas de UTI, leitos hospitalares, respiradores, material de higiene, álcool em gel, ele vetou isso tudo para os indígenas. Então, cai direitinho nisso daqui, ó, no crime de genocídio, tá? Então, é isso que a lei define. Se você olhar no dicionário, pode ter várias definições, mas o que importa é isso aqui, ó. Quem assinou essa lei, você quer ver quem foi? Ó? Juscelino Kubitschek Nereu Ramos. É do tempo do JK, essa lei é de 1956, tá? Então está bem caracterizado o crime de genocídio indígena. Ele fez isso, né? Uh, lei 2022... Lula 2022, presidente. Tá certo. 53 pessoas vão ser indiciadas bozo em cabeça a lista. Pronto. Quem mais aqui? Pera lá, pera lá, pera lá. Olha. Compartilha a tela. Lula e Bolsonaro concordam em pelo menos um aspecto sobre 2022. O que será que o Lula e o Bolsonaro concordam? Olha, adversários políticos ferrenhos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula concordam em pelo menos um aspecto sobre as eleições de 2022. Ambos disseram aliados nas últimas semanas, consideram que uma que um nome da chamada terceira via só terá chance se Lula ou Bolsonaro não disputarem. Sem isso, tanto o atual presidente da República quanto o ex-presidente apostam que o pleito de outubro do próximo ano ficará centrado nos dois. Isso aqui é mais ou menos óbvio, né? O PSDB sabe disso. O PSDB é a favor do impeachment de Bolsonaro porque ele sabe que com Bolsonaro não tem terceira via. Eles não conseguem viabilizar um outro nome, porque quem é contra o PT votou no Bolsonaro se o Bolsonaro tiver na disputa não tem como eles votarem num candidato do PSDB o PSDB perdeu todo o eleitorado pro bolsonarismo então isso é meio óbvio, todo mundo sabe só tem terceira via se um dos dois não disputar então o PT o PSDB jogou as fichas no impeachment do Bolsonaro, se tiver que fazer eles fazem porque eles sabem que a sobrevivência do PSDB depende do Bolsonaro não estar lá. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, o PSDB não tem mais voto. Né? Cadê? É para chorar o que Bolsonaro vetou para os nossos indígenas. Eu vou procurar aqui para a gente ver de novo. Deixa eu pegar aqui. ó, Espera ó. aí. Ó. Pronto, quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Olha, isso é o que o Bolsonaro foi capaz de fazer. Dá uma olhada aqui. Ó. Bolsonaro sanciona com vetos lei para proteger indígenas durante a pandemia. Olha o que, que ele fez. O texto cria o plano emergencial para enfrentamento da COVID. Ó, quer ver? Ó. O texto aprovado, a lei sancionada segura, o projeto aprovado de acordo com a lei segurança alimentar, Povos isolados, quilombolas... Não, aqui fala da lei que foi aprovada. Eu quero os vetos. Aqui, ó, olha. Olha aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que determina as medidas de enfrentamento à Covid. Dentre os trechos vetados... Ó, dentre os trechos vetados estão a obrigatoriedade do governo fornecer água potável às regiões... Maior flexibilidade para o pagamento do auxílio emergencial, sem que os moradores tenham que sair de suas comunidades, linha de crédito e acesso à internet. O governo também vetou a obrigatoriedade do fornecimento de materiais de higiene, de limpeza, de desinfecção de superfícies para aldeias ou comunidades indígenas. Olha... Bolsonaro também veta o trecho que garante a oferta emergencial de leitos hospitalares de UTI e a aquisição ou disponibilização de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. O presidente decidiu os vetos depois de conversar com representantes do Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, Economia e da mulher, Maris Alves, certo? Isso cai bem no, clima de, no crime de genocídio, porque ele praticamente condenou esse povo no meio de uma pandemia. Negar água potável, negar respirador, negar vaga de UTI, negar álcool em gel. Ele está condenando esses povos à extinção. São povos isolados, povos que não têm acesso a um hospital. Não é que eu fiquei doente e vou para um hospital. O cara está no meio da selva. Se ele pegar um barco, são quatro dias. É, não existia vacina. Então eu vou negar álcool em gel? Vou negar água potável? Sabe o que, que o Mourão falou? Depois que o Bolsonaro vetou a água potável, o Mourão falou: Bolsonaro vetou a água potável porque o índio tem o um rio para beber água. Ele dá água do rio para o filho dele? Água potável, não é água de rio, não. Água de rio não é potável, tem que ser tratada. Senão a pessoa tem desinteria, morre, vai saber o que, que tem naquele rio. Não é assim. O Mourão falou isso. Ele vetou água potável porque o índio tem o rio para beber água. Ele dá água do rio para o filho dele beber. Né? Não achei o link do Telegram. Impressionante. Gente, manda uma mensagem para esse WhatsApp. Mande uma mensagem para esse WhatsApp. Pela... Eu vou mandar aqui de novo, porque vocês estão demais. Vocês estão demais. Ó, vai do link aí de novo. Pronto. É que eu fico mandando o link aqui, sabe o que o YouTube considera? Spam. Se você fica mandando muitas vezes um link, ele considera spam e ele bloqueia depois, entendeu? Cadê aqui? Uh, cadê, cadê, cadê? Letícia sempre nos explicando tão bem, obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui, eu que agradeço, tá? Maria Margarete, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, valeu de coração, valeu mesmo, viu? Agora, o Renan vai caprichar, viu? Renan vai caprichar, capricha Renan, capricha, capricha Renan, capricha. vai, capricha, capricha, capricha Renan, vai, capricha, capricha, efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu vou boladão. Capricha Renan. Pois é, Renan vai caprichar, olha a notícia de agora aqui ó, o Flávio Bolsonaro foi tirar sarro do Renan, Renan falou não tô nem aí. Olha, Calheiros rebate críticas de Flávio Bolsonaro, não afetam a CPI e nem a mim. O Renan Calheiros dá uma resposta engraçada, né? Após o senador Flávio Bolsonaro ter declarado que o relatório final da CPI seria uma alucinação, o senador Renan Calheiros decidiu responder à alfinetada. Segundo o congressista, os comentários não afetam os trabalhos da comissão e nem a ele. Depois de quase seis meses de investigação, as críticas ao senador se intensificaram eh, na última semana por parte do clã Bolsonaro. O motivo é o possível indiciamento dos três filhos políticos do presidente Jair Bolsonaro, além do próprio chefe do executivo. O parecer final assinado por Renan Calheiros tem como intenção mostrar que as mais de 600 mil mortes pela doença não se limitaram a integrantes do governo, mas a toda uma rede próxima ao presidente. O documento será lido no dia 19 de outubro. Calheiros enumerou as acusações aos filhos do presidente. Carlos e Eduardo Bolsonaro devem ser indiciados por crime de fake news e Flávio Bolsonaro deve ser indiciado por crime de fake news e advocacia administrativa. Nessa sexta, ao saber dessa possibilidade, Flávio divulgou uma nota debochando do trabalho de Renan. Essa é uma peça política. Como o Renan Calheiros é muito próximo do Lula e do PT, ele já tenta usar isso como instrumento para tentar desgastar o presidente Bolsonaro para 2022. Como ele tem coragem de dizer de genocídio indígena. Pois é, olha os crimes aqui. Ó. Crime de epidemia com resultado de morte, crime de infração à medida sanitária preventiva crime de emprego irregular de verba pública, crime pela incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime de genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, eu postei isso aqui no, no Twitter hoje. Eu quero que vocês vejam. Também está no no Instagram, também está no grupo do Facebook, eu também mandei para o Telegram, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. deixa eu só colocar aqui na postagem, aqui, olha, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Países que têm em torno de 200 milhões de habitantes, olha, a Indonésia tem 276 milhões de habitantes, o Paquistão 225, o Brasil 214, a Nigéria 211, Bangladesh 116. Olha a diferença, Indonésia teve 142 mil mortes, Paquistão 28 mil, Nigéria 2 mil, Bangladesh 27 mil, o Brasil teve 600 mil. Se somar todo mundo, não dá 200, que é um terço do que o Brasil teve. Então, o Brasil brincando, se tivesse a média mundial, não precisaria ter sido um exemplo. Era só ter sido igual ao mundo. Se tivesse morrido aqui, na média que morreu no mundo inteiro, pelo menos 400 mil vidas teriam sido poupadas. O Brasil foi muito pior do que o resto do mundo. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, uma coisa que eu postei aqui. É uma conta bem simples que cada um pode fazer. Você quer ver? Deixa eu ver onde é que está aqui. Olha aqui. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas teve 13,3% das mortes por Covid no mundo. A causa disso deve estar andando de moto por aí. Isso aqui eu postei quando, meu Deus? Isso aqui foi dia 14, foi anteontem. É uma conta muito simples. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas tem 13% das mortes. Não tem como você dizer que morreu gente no mundo todo, não é só no Brasil que morreu gente, são números, né? Fátima, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É... Meire Landes, deixei ele para ver se aprende com as lambadas do professor, quem que é Trindade, quem que sobrou aí? É, fora agora nazifascismo brasileiro Olha o Ivanildo Gostei da frase nova Clessiano ainda tá por aí Vocês não respeitam ninguém e querem ser respeitados Vai tomar lapada, tá por aí ainda esse Cleciano, é? Cadê? É, Alexandra Os Minions São os primeiros a não respeitar Clessiano ah, Deixa ele esperando aí, esse cara chato do caramba É surreal esse governo Não tem ninguém equilibrado ou com sentido humano Se te for, não fica se for pessoa séria, não fica nesse governo, isso é óbvio. Bolsonaro não aceita ninguém que contrarie. Então, ou você come na mão dele, ou você segue a cartilha dele, ou você não fica. Então, não tem ninguém correto mesmo ali, porque se for, não fica, né? Bolsonaro tem muitos motivos para estar preocupado com o relatório da CPI. Aprontou demais. Pois tem uma notícia exatamente sobre isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, quer ver, ó? Opa, cadê? É que ele está preocupado é com isso mesmo, quer ver? Deixa eu ver aqui qual notícia que é. Pera lá. Deixa eu só achar aqui. Aqui, pronto, já achei. Dá uma olhada. Olha a preocupação dele aqui. ó. Bolsonaro reclama de CPI. Para o mundo todo, vai que eu sou um homicida. Ó. Agora que ele se tocou, né? O presidente Jair Bolsonaro está incomodado com as notícias de que o relatório do senador Renan Calheiros deverá pedir seu indiciamento, acusando de uma série de crimes relacionados a ações e omissões no combate à pandemia. Em conversa com apoiadores do cercadinho montado na entrada do Palácio da Alvorada na noite dessa sexta, de ontem, Bolsonaro reclamou dos danos à sua imagem que as notícias estão causando. O que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI com esse indiciamento? Esse indiciamento, para o todo mundo vai, que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe de Estado ser acusado de ser homicida no Brasil por causa da pandemia. E olha que eu dei dinheiro para todos eles. Agora, o Renan não se interessou em apurar o consórcio nordeste, o Carlos Gabas. Ele vai ficar falando disso. Eles sempre ficam falando de consórcio nordeste, que isso aqui está na justiça isso está na justiça, está sendo investigado, né, ó Bolsonaro ironiza indiciamento por homicídio na CPI e depois demonstra preocupação é essa mesma frase que ele falou aqui, ó para o mundo todo, vai que eu sou homicida, mas ele acha que isso vai acontecer agora deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu na Espanha, no parlamento da Espanha, quer ver? deixa eu pegar aqui, tá no Instagram no Pensando Alto Insta Deixa eu pegar aqui. Olha isso, é o parlamento da Espanha. Você quer ver? Pronto, deixa eu ver. Aqui está. Eu quero que você veja um vídeo curtinho, de dois minutos. Mas se ele está preocupado com o que vão pensar, é porque ele não sabe o que, que já estão pensando dele. Dá uma olhada. Esse aqui ó, tem legenda, tá? Tem legenda. Deixa eu colocar aqui bem ampliado. ó. Tem legenda. Deixa eu tirar aqui o telefone, pronto, Preste atenção se ele está preocupado com o que vão pensar, olha, opa, pera lá, som, pronto, aqui, ó.
2: É evidente que a moção que presenta minha companheira Maria Dantas não é nem poderia ser uma moção contra a República Hermana do Brasil, por contrário, é uma moção que, em defensa de milhões de brasileños e brasileiras que seguramente estão padecendo, aqui nascido, uno de los peores presidentes de, de su historia. Porque es verdad, Jair Bolsonaro no es un presidente cualquiera, es una de las expresiones quizás más siniestra de un proyecto político y de un proyecto económico que solo se puede abrir camino con la violencia, con la mentira y el que cada vez más le sobra la democracia. Bolsonaro nunca negó su admiración por eh, Augusto Pinochet, Nunca negó su admiración por el golpe ilegal de 1964, que acabó con el gobierno democrático de Joe Goulart en su propio país, y ya en 1999, antes de ser presidente, dijo que su proyecto político y económico no podía imponerse mediante el voto, que exigía una guerra civil y hacer lo que el golpe del 64 no había hecho, asesinar a 30.000 personas. Desde entonces, Bolsonaro no ha dejado de sentirse abiertamente en guerra contra sus adversarios y contra su propio pueblo. Enumero el asesinato de Mariel Franco, la infame guerra judicial que encarceló Y despojó ilegalmente de sus derechos políticos al presidente Lula, la devastación de la Amazonía, los asesinatos de indígenas y de personas negras pobres, las más de 3.000 mujeres asesinadas en 2019, el aumento de la desigualdad y la pobreza, los homenajes a antiguos torturadores, los ataques a la prensa, al Tribunal Supremo, los discursos de odio contra las personas LGTBI, los 600.000 muertos por su desidia en la gestión de la pandemia. Nada de eso es ajeno a lo que Bolsonaro encarna. A los odios de un personaje psicopático que llegó a decir, mi especialidad es matar. Ningún presidente del mundo, ni siquiera el caligulesco Donald Trump, llegó a difundir tantas falsedades y mentiras para ocultar sus troperías. Pero quiero decir que detrás de todo esto no hay solamente un personaje enajenado que se reconoce admirador de Hitler. Hay un proyecto de concentración, de poder económico y de saqueo de las mayorías sociales, como lo hubo con Videla, como lo hubo con Pinochet o como lo hubo con Franco. Hoy Bolsonaro y sus hijos... Miembros de la Fundación Disenso de Vox están acusados de graves casos de corrupción. Hoy toda la cúpula económica de su gobierno, desde su ministro Paulo Guedes hasta el director del Banco Central, pasando por varios empresarios investigados por la creación masiva de fake news, han sido pillados en los Pandora Papers como evasores fiscales. Lean las denuncias de gente como Guillermo Boulos, Manuela Dávila, Jan Willis, movimientos de derechos humanos, periodistas independientes, Bolsonaro como Trump, como Uribe, como nuestras propias extremas derechas, no son una expresión política más, son la encarnación más acabada de las políticas de odio y corrupción que el capitalismo desbocado de nuestro tiempo lleva en las entrañas. A ese proyecto económico, repito, cada vez más violento y mendaz, la democracia le sobra y está dispuesto a todo para saciar su codicia y engordar los beneficios de unos pocos. Que la denuncia, pues, señorías del bolsonarismo y de sus crímenes, anticipe su declive definitivo. Que el pueblo brasileño que nos escucha sepa que no están solos ni solas y que sepan también que en su batalla por la democracia por las libertades, por los bienes comunes, somos muchos los que hoy decimos, como ellos mismos nos enseñaron ninguém solta a Mao de ninguém,
0: Chitao. Ele está preocupado com o que o mundo vai pensar dele quando se ele for indiciado por homicídio. Ele não sabe o que o mundo já o conhece há muito tempo. O mundo sabe muito bem quem ele é e o que ele está fazendo. É só no Brasil que ainda tem gente que defende Bolsonaro. O mundo todo sabe quem é Bolsonaro. Só aqui tem gente que defende 20% da população. né? Cadê? Boa noite, Eliana. Um bom final de semana. Quem está proporcionando essa vida de lazer ao Queiroz? É a esposa é Gilmar Mendes, após derrubar o posicionamento do Félix Fischer do STJ. Isso foi antes, Eliana. Teve isso que você falou, mas a prisão dele foi revogada, porque era uma prisão preventiva. O Queiroz não foi julgado e condenado. Ele estava com uma prisão preventiva porque ele estava é, pressionando testemunhas, ele estava coagindo testemunhas. Então, como ele estava interferindo no processo, ele foi preso preventivamente. Aí, depois de um tempo, o juiz viu que não tinha mais motivo para manter essa prisão e relaxou. Isso não é uma decisão só do Gilmar Mendes, entendeu? Porque depois o juiz que deu a prisão preventiva, ele revogou. De 90 em 90 dias, eles têm que reavaliar para ver se os motivos que causaram a prisão preventiva ainda existiam. Ele não foi preso pelo que ele fez na rachadinha. Ele não foi preso pelos outros crimes. Ele só foi preso porque ele estava, é, como que fala, coagindo testemunhas. Então foi decretada a prisão preventiva e depois o juiz relaxou essa prisão. Mas não é pelo que ele fez. Ele ainda não foi julgado pelo que ele fez. Aí tem que falar o caso do Flávio Andap para ele ser preso, né? Que vergonha para o Brasil. Esse infeliz vai pagar pelo que fez. Vai pagar sim. Vai pagar sim, né? O Cleciano ainda está aí, é sério. Djalma, o Cancão... Como é que é? O Cancão vai piar? Bolsonaro pensa que pode fazer o que lhe dá na telha. Não, não perde por esperar, não pede por esperar. Como que o Bolsonaro vai parabenizar os professores se ele odeia os professores por Bolsonaro? Os fuzis são as melhores canetas que o povo deve ter nas mãos. Frederico, é... Lula guerreiro do povo brasileiro. Tem mais notícias aqui, vamos ler? Olha, se vocês puderem se tornarem membros do canal, hoje nós tivemos um membro. Passou uma hora de live. O ideal era que a gente tivesse cinco novos membros para os lives. Tem muita gente nova por aqui. Às vezes manda um superchat de R$10, mas não se torna membro, que custa R$7,99. Se você puder, torne-se membro do canal, viu? É, ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, gente, essa frase já virou mundial, né? Já virou mundial essa frase. Agora dá uma olhada aqui, ó. Essa notícia, uma coisa é a notícia. Outra coisa é o que ela representa. Vamos ler a notícia. Depois vamos ver o que, que ela representa. É muito mais importante o que ela representa do que a notícia em si, tá? Venham aqui comigo, olha. Só compartilhar a tela aqui. Venham comigo. Essa notícia aqui, ó, o que ela representa é muito importante. Ó. Por reeleição, Cláudio Castro descola de Bolsonaro e sinaliza a Lula. Veja só. Cláudio Castro, ele era vice do Wilson Witzel. O Witzel sofreu impeachment, ele assumiu o governo do Rio. Dá uma olhada. Alçado ao Palácio Guanabara pelo impeachment de Wilson Witzel, o até então desconhecido vice, Cláudio Castro, cantor gospel católico, vindo de dois anos de obscuridade na Câmara dos Vereadores, agarrou sua chance, Pôs-se imediatamente a trabalhar para, encerrado o mandato tampão, se reeleger governador do Rio. A primeira providência foi agradar a família Bolsonaro. Abraçou-se, sobretudo, com o senador Flávio. Empilhou aliados do presidente dos filhos no Palácio Guanabara e, por um momento, até flertou com o negacionismo em meio à pandemia de Covid. Ao ver Jair Bolsonaro patinar nas pesquisas... Castro, em nome de seu projeto, iniciou um gradativo descolamento do clã, tomando o cuidado de não acirrar a ira e a retaliação bolsonarista. Ao mesmo tempo, voltou-se para o extremo oposto. Agora se movimenta na direção da centro-esquerda e do ex-presidente Lula. Na trilha de mudança de lado, Cássio tem evitado citar Bolsonaro e aparecer junto a ele nas redes sociais. Na briga do presidente com governadores a respeito da alta da gasolina, pôs-se a criticar o Planalto e a política de preços da Petrobras. Também assinou a carta-protesto contra a afirmação de Bolsonaro de que todos os estados, sem exceção, aumentaram impostos contribuindo para a subida do preço dos combustíveis. Virou a casaca na questão da vacina, abandonando a cartilha bolsonarista e publicando no Instagram Foto sua sendo imunizado com a legenda, vacina boa é com a segunda dose. Enquanto isso, a operação Castro Lula vai se desenvolvendo discretamente, encabeçada por Rodrigo Abel, um petista de raiz, que hoje dá as cartas no governo fluminense na oposição da Secretaria Estadual de Gabinete do Governador. O objetivo do grupo político de Castro é construir uma aliança informal com Lula e, a partir daí, solidificar o apoio dos principais nomes da articulação eleitoral no Rio, o presidente da Assembleia, André Ceciliano, e o prefeito da capital, Eduardo Paes. Com Ceciliano, a parceria já tem meio caminho andado. O deputado costurou para o governador uma ampla aliança é, com pelo menos 16 partidos. Mais que depressa, eles se beneficiaram do loteamento de secretarias, subsecretarias e órgãos estaduais, garantindo em troca apoio às ambições de Castro em 2022. Paz já é osso mais duro de roer, visto que tem um candidato próprio, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para a sucessão estadual. Mas seus aliados dizem que a aproximação com o governador não está descartada, reeleito com o empurrão do prefeito, Castro retribuiria deixando-lhe o caminho livre para o mesmo cargo em 2026. Olha aqui. ó. No PT, o trunfo de Castro é a disposição da sigla de obter aliados onde quer que eles se apresentem. Altineu Cortes, deputado federal e presidente regional do PL, o partido do governador, admite abertamente a possibilidade de uma aliança informal. O PL nacional irá com Bolsonaro, mas existe sim um movimento para juntar Castro e Lula no Rio. De outro lado também formalmente o partido deverá apoiar Marcelo Freixo para governador mas a prioridade do PT é eleger Lula queremos que ele tenha mais de um palanque nos estados confirma Ceciliano um dos coordenadores da pré-campanha do ex-presidente neste cenário Lula perderia votos no Rio para Freixo e ainda para Felipe Santa Cruz para Rodrigo Neves do PDT ex-prefeito de Niterói e no melhor dos mundos castrista para ele próprio o azarão do bolo centro-esquerda em agosto, postado ao lado do governador em um evento, o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, gritou empolgado, é Castro Lula, é Castro Lula. Constrangida, no dia seguinte, a presidente do partido Glaze Hoffman despistou, é uma posição absolutamente pessoal do Quaquá. Deixa eu dizer agora, essa é a notícia, né? O governador do Rio, Cláudio Castro, que é um bolsonarista, está descolando de Bolsonaro e quer se aproximar de Lula. O importante dessa notícia não é o que ele vai fazer. Vocês têm que ser mais é, astutos quando vocês veem uma notícia. Não é a notícia, é o que ela representa. Porque esse cara ele foi, só virou governador por ser extremamente bolsonarista. O Wilson Witzel foi tirado de lá porque, assim que ele tomou posse, ele falou, eu quero ser presidente da República. Comprou uma guerra com a família Bolsonaro e falou, eu vou prender a família Bolsonaro. E foi para cima, começou a andar, investigação contra todo mundo. Eles deram um jeito de fazer o impeachment dele e deixaram o Cláudio Castro por ser aliado. O que está por trás dessa notícia é o seguinte, está começando, Aquilo que eu estou falando para você... Há algum tempo que vai acontecer... Lembra quando eu falei para vocês... O Centrão não se vende... O Centrão se aluga... O Centrão assim que começar a perceber... Que o Bolsonaro vai se afundar... Vai descolar... Porque tanto faz... Se o governo é Bolsonaro... O governo é Lula... O Centrão vai querer colar... Então eles não vão afundar junto com o Bolsonaro... Eles vão deixar o Bolsonaro afundar... Vão abandonar o Bolsonaro... E vão todos correr para o lado do Lula... Isso está começando a acontecer... Quando o Cláudio Castro, que é um dos mais bolsonaristas, cogita abandonar Bolsonaro e começa a cenar as asas para Lula, é porque o movimento já começou. Bolsonaro está sendo abandonado à própria sorte. Para quem acha que Bolsonaro tem costas quentes, com nada nunca acontece, as pessoas já começaram o movimento de abandono do Bolsonaro. Ninguém vai segurar Bolsonaro, ninguém vai morrer abraçado com ele até o fim. Só o Cleciano aí. Só o Cleciano que vai estar aqui. O Bolsonaro vai estar preso, abandonado por todo mundo. Ninguém está nem aí, mas para o Bolsonaro vai estar o Cleciano aí falando groselha. É esse o movimento que é importante. Não é se ele vai apoiar o PT ou não vai, dane-se que o Cláudio Castro vai fazer. O que importa é que ele é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil e ele já decidiu abandonar o Bolsonaro. Bolsonaro, quando eu falo para vocês, ele dificilmente vai ser candidato porque ele não vai ter nem partido que queira receber, porque é problema hoje receber o Bolsonaro. Se ele achar uma legenda para ter uma candidatura oficial, ele não vai ter apoio de ninguém. Está todo mundo se descolando. Quando o barco afunda, os ratos são os primeiros que fogem. Esse Cláudio Castro estar fugindo é uma paulada no bolsonarismo. Não interessa se ele está indo pro Lula. Não é, o importante não é isso, o importante não é se ele está indo para o Lula. O importante é que ele está abandonando o bolsonarismo e isso é um movimento que vai ser cada vez mais frequente. Bolsonaro vai ser completamente abandonado, ele não tem a menor chance de se reeleger, vai ser difícil ele arrumar um partido para entrar e se ele achar vai ser sem alianças, vai ser sem dinheiro, ele vai ter que se virar com o que ele tiver e ele não tem chance de se reeleger. Bolsonaro está abandonado na política, né? Lázara, pergunte, me explica uma dúvida, você fala que o PT é um partido muito grande, que a esquerda é só 20%, como isso, como as esquerdas podem ganhar? É porque não é só a esquerda que vai votar na esquerda. Você tá achando que é assim, ó, quem é direita vota na direita e quem é esquerda vota na esquerda. Isso até é verdade, mas você tem a direita, você tem a esquerda, e tem um monte de gente aqui ó, que não entende de política, que não gosta de política, que não, não escolhe é, candidato por ideologia, escolhe por simpatia, escolhe porque acha que vai beneficiar, escolhe porque gosta da pessoa. Tem um monte de gente aqui no meio, pelo menos uns 50% da população, que não é nem de direita nem de esquerda, é gente que não entende de política, gente que vota por impulso, gente que vota no deputado e depois já não lembra mais quem é o deputado e que votou. Então, assim, as pessoas de esquerda nesse país são em torno de 20%. Quando eu falo que o PT é um partido muito grande, o PT é um partido que tem a maior número de deputados da Câmara, é o PT que tem, é o partido que mais tem deputados, mas isso não garante que ele consiga fazer as coisas sozinho, porque a Câmara tem 513 deputados e o PT tem 56 deputados. Ele tem 10%. Ele sozinho, 10%. Ele é o maior, mas é 10%. A esquerda toda dá uns 20%, só. Com 20% você não aprova uma PEC. Para aprovar uma PEC você precisa de 60%. Mas não é só quem é de esquerda que vai votar na esquerda. Tem muita gente aqui no meio que não é de esquerda, mas está vendo o que o Bolsonaro vai fazendo e a única opção é o Lula, vai votar no Lula. Entendeu? O mundo não é assim, não. Seria até melhor se fosse. Seria até melhor se fosse. A pessoa sabe, oh, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, a maioria nem entende de política, não gosta de conversa, não vai nem na reunião do condomínio. Pô, é o dinheiro dela, ela vai ter que pagar o boleto no mês que vem, o cara não vai. Um prédio inteiro, você chega lá, tem três pessoas na reunião do condomínio, imagina para o presidente da república. Você entendeu? Então são coisas diferentes. O PT é o maior partido da Câmara, a esquerda é no máximo 20% do eleitorado, mas a direita em si não é muito grande também não. É porque a direita acaba pegando um eleitorado aqui que nem entende de política, mas aprendeu que, que a esquerda é o demônio, que a esquerda é uma madeira de piroca, que a esquerda é não sei o quê. Eles acham que eles são de direita, mas eles nem entendem de política, no fundo. Você entendeu? Cadê? O PT não está acabado, está abalado, mas não... Não, o PT não está abalado. O PT é o maior partido do Brasil hoje, é o maior partido na Câmara. O PT, desde que acabou a ditadura... Toda eleição presidencial, o PT foi para o segundo turno. Todas. Todas. Foi com o Collor, depois foi duas vezes com o Fernando Henrique, foi duas vezes com o Lula, foi duas vezes com a Dilma e foi com o Haddad. Todas as eleições o PT esteve no segundo turno. Então, a vida é assim, é que você não ganha sempre. Né? Não é assim, ou eu ganho sempre ou eu estou acabado. Não, foi segundo. Né? Será que, por exemplo, se você fosse um atleta, você vai para a Olimpíada e aí você fala assim: ó, você foi medalha de prata, medalha de prata, medalha de prata, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro e medalha de prata. Vamos dizer que você está acabado, né? É, PT se fortalece, aguarda em 2022, está chegando, Lulinha subindo a rampa para sermos felizes de novo. <tos> Pronto, é assim mesmo, né? Cadê, cadê, cadê? 140 milhões de trabalhadores ganham salários de até 5 mil reais. Paulo, tem um número que é um pouco mais assustador. Se você pegar as cinco pessoas mais ricas do Brasil, uma mão assim, ó cinco pessoas mais ricas do Brasil, elas ganham o mesmo que 100 milhões mais pobres. Junte tudo que ganha, 100 milhões de brasileiros. Pega o Brasil divide em dois. Fala assim: ó, daqui para cá ficam os mais pobres, daqui para cá ficam os mais ricos. Você pega os 100 milhões mais pobres. Tem 5 pessoas que têm o dinheiro equivalente a esses 100 milhões mais pobres. Você acha que isso é uma divisão justa? Tudo bem ser assim? Ter tanta gente passando fome e tanta gente com dinheiro sobrando? Ah, mas é porque se eles têm, é porque de alguma maneira eles fizeram por merecer? Mentira, gente. Mentira, é gente que invadiu terra, gente que ganhou terra, gente que não pagou imposto, aí o governo vai lá, perdoa, aí o governo vai lá, anistia. Gente, se você paga suas contas, é porque você é pobre. O rico não paga, aí depois o governo anistia, o governo dá desconto de 90%, aí mas esquece de cobrar, passa alguém aqui, fala que tudo bem, dá por extinta aquela dívida, é sempre assim. É sempre assim, sempre vem um perdão quando você é rico, né? Quando você é pobre, não. Você tem que pagar, senão você vai para o SPC, né? Omar Gado Terraplanista tá doido com isso. O que aconteceu, Osmar? Adorei o quê? que foi, Niselma? O que, que aconteceu? Qual foi o caso? É, vamos ajudar o canal e se manter e crescer. Quem puder, torne-se membro. Ô, gente, 1.700 pessoas aqui. Será que tem alguém para se tornar membro do canal? O povo que mais trabalha é o que menos recebe, é o povo que carrega esse país nas costas. Porque assim, ó, tem um casal que passa aqui na frente quase todo dia, eles estão sempre pegando material para reciclagem, eles estão sempre pedindo para fazer qualquer coisa. Posso podar sua árvore, posso limpar sua calçada, posso fazer qualquer coisa para ganhar 5, 10 reais. É gente que não sabe o que, que vai comer de noite. Não para de trabalhar. Às vezes eles tocam a campanha onze e meia da noite aqui e falam, puta, mas nesse horário? Pão, nem sabia. Ele nem sabe que horas são. Nem relógio tem. Nem celular tem. Nem endereço certo tem. Todo dia estão trabalhando. Todo dia. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. Estão procurando alguma coisa porque eles não sabem o que eles vão comer. É, o que mais, que menos tem é quem mais trabalha. Se no Brasil existe lei para punir Bolsonaro, ele pegaria pena máxima. Lei existe. Lei existe. É que ele é presidente. O presidente não pode ser investigado no momento, mas ele saindo de lá, ele pode ser investigado e vai ser punido sim, viu? Adorei Lulinha. Esse Lulinha é velho. Tem o Lulinha. Tem a Dilma. Tem o Zé Gotinha. Cadê? Tem o Zé Gotinha também. Ó, e tinha até a Flor de Lis que eu acabei sorteando, porque depois que ela foi presa, falei, acho que ela não vai aparecer muito mais na notícia, eu sorteei para alguém do canal aqui, eu tinha uma Flor de Lis também, né? Os próprios bancos devem, aqui em Porto Alegre, o Itaú deve muito, mas é assim, não tem problema dever, alguém perdoa, tem uma hora que alguém perdoa, é sempre assim, entendeu? Quem paga a conta é pobre, né? Pobreza está grande, por isso me irrita ainda poder ficar pobre ficar defendendo esse capeta, infelizmente, né? Alan Scorpion, quem é Alan Scorpion? Tem um Alan Scorpion gritando aí, César? Tem? Célia, boa noite, aqui estamos lutando contra Sampa Prev 2, tá difícil, Eu agradeço a vocês e a todos que participam do chat da live dessa manhã, agora entendendo isso que você fala, estamos apenas conversando, as falas do chat resultam em ótimas respostas suas, é verdade, Célia, a gente vai conversando aqui. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho um monte de notícia aqui em cima para ler. Normalmente, eu não leio nem a metade, mas não importa. Não importa, o importante é que a gente converse, que a gente entenda onde a gente está, o buraco que a gente entrou, que, que dá para sair. Mas a gente tem que querer sair. Se ficar todo mundo achando que o Bolsonaro está certo, qual que é o projeto dele para gerar emprego? Vamos dar mais quatro anos disso para ele? As pessoas estão comendo osso, as pessoas estão comendo pelanca, estão comendo carcaça de peixe e vai dar mais quatro anos para ele? Ele não fala de geração de emprego. Ele não fala em crédito para microempresário, para pequeno empresário. Não tem uma proposta de crescimento econômico. Vamos ficar com mais uma década, oito anos de Bolsonaro? Tem resolução. Mas não com Bolsonaro, não com Paulo Guedes. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Né? Então o importante é que a gente entenda onde a gente está. Por isso que é importante conversar. A gente precisa conversar. Né? Obrigado, Célia. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal há tanto tempo. Obrigado, viu, Célia? A direita tem tanto medo do PT que tiveram de dar golpe. Isso prova que o PT é bom. É Guilhermino, é, eles iam perder para sempre. Se eles não dão um golpe, eles iam perder todas as eleições. Porque o povo estava, pela primeira vez, sendo notado. Essa gente era ignorada. Ninguém estava nem aí para eles sabe? O povo brasileiro era abandonado à própria sorte, é muito duro. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, sabe? Pessoas egoístas ao ponto de falar pela primeira vez, aquele cara está sendo tratado contra, como gente, isso é comunismo. Comunismo, isso é uma pauta dos anos 60. Não sei como é que tem gente ainda falando essas bobagens de comunismo. Ai, se você é comunista. Gente, comunismo é uma pauta dos anos 60. Quem está falando isso agora tá 60 anos atrasado, no mínimo, né? mas a gadaiada só fala, Lázaro obrigado por ter se tornado membro, Lázaro muito obrigado, viu, muito obrigado obrigado pela confiança, meu caro muito obrigado, agora olha o que a Glaze falou sobre o Cláudio Castro dá uma olhada aqui, ó. opa errei, cadê Glaze descarta apoio do PT a Cláudio Castro, conversa é com PSB, PCdoB do B e PSOL, olha a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, deixa eu ampliar só um pouquinho aqui, ó, usou as redes sociais nessa sexta para comentar sobre a reunião em que participou no Rio de Janeiro com o ex-presidente Lula e lideranças locais. A pauta do encontro foi a posição da legenda no pleito de 2022 no Estado. Washington Quaquá, prefeito de Maricá e membro da direção nacional do PT, defende palanques múltiplos, incluindo o governador Cláudio Castro, próximo do bolsonarismo. Muito boa reunião com lideranças do PT Rio. O partido segue firme na construção de alianças com partidos progressistas de esquerda para enfrentar a destruição do governo Bolsonaro. No Rio, nossa conversa é com PSB, PCdoB, PSOL e os que querem que a democracia e direitos do povo prevaleçam. Além de Gleisi Lula e Coacó participaram do encontro a deputada federal Benedita da Silva, o deputado estadual André Ceciliano, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, o vereador Lindberg Farias e o presidente estadual do PT, João Maurício. qual é o principal defensor da tese dos múltiplos palanques e tenta costurar uma candidatura de Ceciliano ao Senado, com o apoio de Cláudio Castro. Essa proximidade com o atual governador gerou incômodo no PT do Rio. O dirigente chegou a mandar indiretas para os correligionários nas redes e a atacar jornalistas do Extra. João Maurício publicou nota na quinta-feira, dizendo que o partido faz oposição ao atual governador. O PT vem costurando aliança com o PSB para apoiar a candidatura de freixo então o importante daquela notícia não é se vai ter uma aliança é, PT, Cláudio Castro. Não é isso, o importante é você notar. Que que o Cláudio Castro, bolsonarista, tá vendo que o bolsonarismo está ruindo, que está indo pro ralo e ele não quer ir pro ralo junto, e ele já está pulando fora do barco. Ele é um dos mais bolsonaristas que você pode imaginar, e ele já está dando a batalha como perdida. Então, para muita gente que acha que Bolsonaro ainda pode se recuperar, nem quem apoia Bolsonaro tá acreditando. Eles já estão pulando fora do barco, né? Pergunte para esses bobos alegres bolsonaristas o que é comunismo que eles não sabem, mas eles têm medo. Eles não têm ideia do que é comunismo, né? Luiz Carlos, o Jango queria fazer a reforma agrária, nem por isso era esquerdista, comunista ou socialista. Estou errado? É porque, assim, a reforma agrária seria o básico para a gente hoje... Sabe o que eu acho mais engraçado? É gente que critica o movimento Sem Terra mas não critica o fato de existir gente sem terra num país desse tamanho. O errado não é o sem terra. O errado é existir gente sem terra num país com tanta terra. Como é que tem tanta gente sem terra num país com, com tanta terra sobrando? A população brasileira não é tão grande assim. O Brasil é do tamanho de um continente. Como é que tem gente sem terra? Se isso tivesse sido resolvido nos anos 60... Se todo mundo tivesse um pedaço de terra para produzir, hoje nós teríamos uma população rica, todos nós seríamos ricos, nós não íamos ter gente excluída. Aí, com um mercado interno gigantesco, as empresas seriam muito grandes, nós íamos ter muitas empresas multinacionais. Você permitir que a pessoa produza e gere renda é socialismo onde? Fazer uma reforma agrária não é ser socialista, é você dar condições da pessoa produzir, da pessoa crescer e da pessoa gerar renda, gerar receita, enriquecer o país. Mas nós estamos num debate tão tosco, típico do bolsonarismo, né? O bolsonarismo acha que tudo que eles não querem é socialismo, né? Ai, gente vendendo o almoço para comprar o almoço, disse a Helena o Brasil retrocedeu 26 anos com o desgoverno Bolsonaro. Professor, o que você fez com o bonequinho do Bozo? O que fez com ele? Tá aqui. Tá aqui ainda. Ó. Tá aqui. Eu comprei na manifestação do gado, lá na Paulista. No, no 7 de setembro, eles foram pedir... Golpe de Estado, eu tava lá, eu fui lá, eu fui lá também. Falei pra vocês que não ia ter golpe, gente. Falei pra vocês que não ia ter golpe. Bolsonaro tava sobrevoando de helicóptero na minha cabeça lá. Eu fui lá na manifestação do gado, ainda comprei bonequinho, né? Tem muito latifundiário que não planta nenhum pé de alface. É por isso que a gente sempre canta, né? Já que você falou de latifundiário, ó. Certo? Agora, lá vem a Áurea, ó. E o que o PT é em tantos anos de governo? Eu gostaria de saber como vocês conseguem escrever frases sem verbo. Isso, pra mim, é um mistério. Vocês conseguem fazer frases sem verbo? Bolsonaristas, <risos> vocês são tão religiosos. Ah, não era, no princípio, era o verbo. E o que o PT é em tantos anos de governo? Áurea, eu vou falar só... Uma coisa básica para você. O Lula pagou a dívida externa que sempre se disse que era impagável. O Brasil vivia crise cambial atrás de crise cambial, apesar de eu achar que você não sabe o que é uma crise cambial. Mas o Brasil vivia uma atrás de outra. Hoje isso não acontece mais porque a gente tem um colchão, uma poupança que o PT deixou de 370 bilhões de dólares que o Brasil nunca teve. O Paulo Guedes já queimou mais de 100 bilhões desses 370, mas você está feliz. Enquanto o PT guardou, o Guedes está torrando e você está feliz, mas além disso, eu vou falar uma coisa que é mais simples para você, você já foi no SAMU? O SAMU não existia, você já foi na UPA? A UPA não existia, você já foi na farmácia popular? Não existia, você já participou do programa Brasil Sorridente, do Luz para Todos? Nada disso existia, então assim, eu acho incrível onde você estava. Tá, Olha, quantos anos você tem? para você não saber que essas coisas nunca existiram. Onde você estava, eu queria saber. Conta para mim, estava em Mônaco? Será que você é tão rica? Você mora no Principado de Mônaco? Será que é isso? É... Infelizmente, esses bolsomínios infestam as redes. Mas então, é por isso que é importante, Tati. É por isso que é importante quando a gente vê esse tipo de notícia aqui. ó. Por isso que eu falo, é importante a gente ver esse tipo de notícia. Porque os bolsomínios não perceberam que quem entende... Está abandonando o Bolsonaro. O Cláudio Castro é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil. Tem vários, mas ele é um dos mais. E ele está abandonando porque ele sabe que o barco está afundando. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando que o barco está afundando. É o próprio bolsonarista que entende quem é Bolsonaro. Só esses trouxas aí que não perceberam. Então por isso que essa notícia é importante, não é porque o PT vai se unir com o Cláudio Castro, não, o importante é ver que um governador bolsonarista já percebeu que é roubada, que ele tem que se descolar, foi aconselhado a se descolar do Bolsonaro, para não afundar junto, e eles não percebem, eles são incapazes de perceber isso, né? Cadê que mais? Quando o Lula e a Dilma governou, o povo podia ter uma moradia... É, bate nele, nele aqui, ó, nesse daqui, eu só comprei esse boneco pra isso, ó, eu só comprei pra isso, mas sabe por que que eu não pego ele? Porque ele é muito grande, ele tapa muito a tela e eu não vejo o que que eu tô fazendo, era melhor, eu não achei, o melhor era que fosse um desse tamanho assim, né, porque ele, ele tapa muito aqui à frente, eu não sei o que que tá mostrando, o que que não tá mostrando, ele não é muito prático não, né, cadê, sim eles vão abandonar o barco, além do mais aqui no Rio é Lula e Freixo tá certo, quem mais culpando a constituição o que aconteceu Calma, olha a olhar aqui, quem fez tudo isso foi a nossa constituição claro, foi a constituição e por que a constituição parou de fazer Conta para mim, por que a Constituição parou de criar a universidade? Por que a constituição parou de valorizar o salário mínimo? onde é que mora essa constituição para a gente ir lá conversar com ela para ela continuar fazendo? Conta para mim, aura Aura, eu vou falar uma coisa pra você. Acabei de perceber um detalhe em você. Sabe o que eu percebi?
1: Limitado Ó. e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto. Tá certo? É isso. Tá bom? Olha... <risos> Ai meu Deus do céu, cadê? Sim, Jesus dividiu o pão igualmente, socialista raiz, cadê? Isso qualquer um dos políticos faziam, inclusive o dinheiro quem deixou era o governo FHC. O governo FHC deixou dinheiro? O governo FHC deixou dinheiro? Quantos anos você tem, Osmar? Eu gostaria de saber. Você viveu o governo FHC? o governo FHC deixou dinheiro, eu não vou nem comentar mais nada. De verdade, assim, me constrange você falar que o governo FHC deixou dinheiro. Te juro que é constrangedor para mim que você acha que o governo FHC deixou dinheiro. Eu queria saber quantos anos você tem, de verdade, para você achar que o governo FHC deixou dinheiro. De verdade. Você quer que eu te mostre o governo. Eu vou mostrar. Agora eu vou ter que te mostrar, porque é assim. Pronto, voltei. Eu cliquei na aba errada aqui, ó. Tinha que mudar de aba. Eu vou ter que mudar aqui para você, ó. Ó. Pera lá. Não. Isso aqui é. Você tá brincando comigo? Pera lá. Pera lá. Pera lá. Deixa eu mostrar aqui. Ó, oh, pera lá. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui que eu quero te mostrar. Achei. Achei. O Brasil estava tão bem no governo Fernando Henrique que ele queria criar uma CPMF mundial. O Brasil estava à beira de quebrar todos os investidores estavam querendo tirar o dinheiro do Brasil, o Brasil ia quebrar, não ia ter dinheiro para pagar suas contas, e o Fernando Henrique propôs que se criasse uma CPMF mundial para que ninguém pudesse tirar o dinheiro daqui, porque senão o Brasil ia quebrar. E ele tomou um sabão do Clinton na época que falou, mas por que as pessoas não tiram o dinheiro do Chile? Porque o governo lá é sério, e aqui o governo é fraco. Ninguém pode obrigar alguém a deixar o seu dinheiro num lugar em que ele não confia. E eu vou te mostrar isso aqui, porque agora você vai ter que ver. Agora você, você me disse que o governo Fernando Henrique deixou dinheiro? Não, pera lá, pera lá. Agora você vai ver isso aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Você vai ter que ver isso aqui. Não, não, pera lá, pera lá. Tira aqui, ó. Agora... <risos> pera lá. Pera lá, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Presta atenção, tá legendado, tá? Isso é o Fernando Henrique pedindo a criação de uma CPMF mundial e tomando um sabão do Bill Clinton que ele tem que ter vergonha na cara que o governo dele é fraco. Presta atenção, olha. Que seguida,
3: veio A crise provocada pelo México
4: In order to uh, implement these uh, recipes, um with such um that in just três, one month we lost ten billion uh,
3: by Desde
4: about eighteen or twenty That in nineteen the same recipe o and this is what we did: we increased interest rates. A uh, which...
0: Olha, a taxa de juros no Brasil era 30%. e depois ele aumentou para 45%. Hoje está em 4, 5%. Chegou a 45% a taxa de juros nesse governo que você disse que é bom. Ó. We got
4: uh, to the second half of 1998, Crise last year. For my re-election, we lost in just one 20 month 20 billion. billion dollars. And the elections came. Perhaps if the elections will come a few months em
3: janeiro,
4: devastating. Ano, In of this year, real, the real was devalued by about level
3: olha
0: o que ele propôs olha a resposta do bill clinton
3: I don't think we have studied enough what each other has done and how it might relate to our own experience. For example, in the countries here represented the, the – taking Brazil to the side a moment. Just let's take the EU and the U.S. and Canada. Can Enrique do things that would help this. Chile had a capital control system that worked pretty well to try to regulate radical movements of money in and out of the country. But the only reason it worked well is Always. Chile had a system that was recognized as having integrity and effectiveness so that people still wanted to put their money there, even if there was some control on how rapidly it could move in and out. Governments have to have good, honest financial systems. You can't make people keep their money in a place they no longer have confidence in. It is, in most developing countries, governments are too weak
0: Olha isso. A verdade é que em muitos países em de desenvolvimento os governos são fracos, são fracos. Isso que o Fernando Henrique teve que ouvir do governo dele quando ele reclamou que precisava criar uma CPMF para que os países não ficassem tirando dinheiro daqui a toda hora, certo? Muito triste isso, hein? O governo que o Fernando Henrique deixou, o Brasil estava quebrado. A taxa de juros estava de 45% ao ano. 45%. Você tem noção do que, que é isso? 45% da taxa Selic? Cadê? Ó. Muitos não viram isso só porque a moeda real tinha valor e tinha muito dinheiro circulando, mas o FMI... Não viram sim, é que as pessoas não lembram. É que as pessoas não lembram, era um pavor. A Rússia tinha quebrado, Hong Kong tinha quebrado, a Argentina ia quebrar no dia seguinte e o Brasil era a bola da vez. O governo Fernando Henrique terminou com inflação de dois dígitos. As pessoas acham que o governo Fernando Henrique terminou com inflação zerada. Não foi. Não foi. Quem estabilizou a inflação foi o governo Lula. A crise era terrível, porque a estabilização aconteceu no governo Itamar Franco. Só que o Fernando Henrique não governou, porque ele passou o primeiro mandato inteiro tentando aprovar a emenda da reeleição. A compra de votos para reeleição. Ó, vou mostrar aqui de novo, aqui, ó. ó. A compra de votos no governo no FHC foi uma descaração. Ó, mas é lógico que nada cola no PSDB, né? Nada cola no PSDB. Você quer ver? Toda a imprensa passa pano, mas dá uma olhada aqui, ó. Deputado conta que votou por reeleição por 200 mil. Ó, jornais da época, ó. O príncipe da privataria, privatização com pirataria. Ó, operação abafa. Bastou o presidente Fernando Henrique Cardoso entregar os ministérios dos transportes e da justiça para Eliseu Padilha e Iris Rezende, e os PMDBistas... É fizeram as pazes com o governo o presidente da câmara Michel Temer Eliseu e o líder do PMDB na câmara Gedel Vieira Lima fecharam nesse final de semana a estratégia para abafar o escândalo das denúncias de compra de votos na votação da reeleição vai vendo olha, olha aqui ó, olha. quer ver Olha, Mota deu TV para deputado que disse ter vendido o voto. Olha, cadê? Mais jornais que dê para ler aqui. São as mesmas notícias. Notícias da época, ó, jornais da época. Operação Abafa. De onde que as pessoas acham que, que o governo FHC foi bom? Foi uma tragédia econômica. O Lula venceu? As pessoas estavam dando graças a Deus que tinha acabado. O Fernando Henrique falou, é, na verdade muita coisa tinha que mudar mesmo. Ele reconheceu, o governo dele não foi um bom governo. É que no PSDB nada cola. No PSDB nada cola. Você ataca, ataca, ataca. As pessoas continuam adorando o Fernando Henrique. Foi um governo corrupto, foi um desastre econômico. A estabilização da moeda estava é, condenada. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Taxa de inflação ao longo do tempo. Aqui, ó. Ó. A taxa de inflação ao longo dos anos. Você quer ver? Olha, achei. Quer ver? Espera lá só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem acha que o governo Fernando Henrique foi uma beleza, ó. olha aqui, pronto, olha aqui, olha, a taxa de inflação aqui em 2002, o último ano do governo da FHC, estava em 12%, olha o, que aconteceu no governo Lula, ó. olha o que aconteceu no governo Lula, olha o que aconteceu no governo Lula, olha o que aconteceu no governo Lula, Aí, em 2008, teve aquela crise nos Estados Unidos. A crise do subprime, do, a crise imobiliária, que gerou uma crise mundial. Aí teve um pouco de inflação. Mas aqui é o golpe da Dilma. Ó. Aqui é o golpe. Aqui é o golpe. Por isso que subiu de novo. Mas olha aqui onde estava o governo Fernando Henrique. Estava em 12,53%. Estava pior que hoje. Está difícil hoje? No governo Fernando Henrique estava pior. Aí, quando acabou o primeiro mandato, caiu para 3. O Lula baixou a inflação de 12 para 3 em um mandato. Olha isso. Gente, a inflação do governo Fernando Henrique era pior que a do governo Bolsonaro. E as pessoas ainda olham achando que o governo Fernando Henrique foi bom. É porque, assim, o plano real foi feito no governo Itamar Franco. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, mas ele não terminou o Plano Real. Ele saiu para ser candidato à presidência da República e quem assumiu foi o Rubens Recupero. Aí, no, na administração do Rubens Recupero, foi lançado o Plano Real. Mas como o Fernando Henrique queria ser presidente da República, o Itamar Franco deixou ele tirar foto com a notinha de um real, como se ele tivesse lançado. Eu vou te mostrar aqui, ó, a festa de lançamento do Plano Real, ó. Ó, você vai ver quem tá na foto. Festa de lançamento do Plano Real. Você quer ver? Vou te mostrar quem tá na foto aqui, ó. Da festa de lançamento do Plano Real. Olha, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Dá uma olhada, ó. É, isso aqui é o lançamento do Plano Real. Olha. Ah, o Globo acho que não vai dar pra ver. Olha aqui, ó. O ministro da Fazenda era o Rubens Recupero, não era mais o Fernando Henrique. E o presidente era o Itamar Franco. Mas o Itamar Franco deixou o Fernando Henrique tirar foto com a nota, porque ele era candidato à presidência da República. Nem era ele o ministro. Nem era ele. No governo Fernando Henrique, a economia foi uma tragédia. Não foi ele quem estabilizou a inflação. Pelo contrário, olha o que ele fez com a inflação. Ele levou a inflação para 12,53%. Quem estabilizou a inflação foi o governo Lula. Olha, de 2003 a 2006. Ó, em 2006 já fechou com 9, depois fechou com 7, fechou com 5 e fechou com 3. Por isso que o Lula se reelegeu. E aí, olha a diferença. O Lula disse que a crise mundial, que pegou o um mundo de surpresa realmente, foi considerada pior que a crise de, 2000, de 1929, o crack da Bolsa de Nova York. O Lula falou que no Brasil ia ser uma marolinha e foi, o mundo sofreu e o Brasil não, o Brasil passou, Bolsonaro disse que a pandemia ia ser uma gripezinha, e morreram 600 mil pessoas, olha a diferença, uma crise mundial, o Lula falou, no Brasil vai ser uma marolinha, e o Brasil passou de boa, Lula saiu com 87% de aprovação, elegeu a Dilma, que se reelegeu, e o Bolsonaro falou que a pandemia ia ser uma gripezinha e morreram 600 mil pessoas. Olha a diferença, né? Ana Santos, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança. Muito obrigado, viu? Que bom que o senhor mostra pro gado as coisas que eles falam de política com mentira, sem entender. Frederico Gomes deve estar <risos> atordoado com a sua explicação. Mas, gente, eu vivi essas coisas. Você sabe o que a gente fazia no governo FHC? Porque não era a época de internet. No governo Fernando Henrique, a gente ficava toda noite esperando o Jornal Nacional aparecer para ver qual era o risco do Brasil. Porque as agências de, de, de taxação de risco, de classificação, elas pegavam essas economias consideradas especulativas e davam uma pontuação. Quanto mais ponto, maior o risco. Ninguém nem sabe o que é isso. Sabe por que, que vocês não sabem? Porque no governo Lula, o Brasil deixou de ter grau especulativo para ser grau de investimento. Então elas não avaliam mais o risco do Brasil, porque o Brasil não é mais grau especulativo. No governo Fernando Henrique era. Então eles avaliavam o risco do Brasil quebrar. E era assim, a Argentina vai quebrar amanhã, na sequência era o Brasil. A gente ficava vendo se estava aumentando se estava piorando. Chegava lá no Jornal Nacional, assim, quanto está? 660 pontos. 700 pontos. Quanto estava a Argentina? dois mil. A Argentina ia quebrar no dia seguinte e o Brasil era o próximo. A Rússia já tinha quebrado, Hong Kong já tinha quebrado, era a Argentina e o Brasil. Depois que estabilizou no governo Lula, estava 300. Foi, nossa, até que enfim, aliviou. Passou de 600 para 300. Mas espera lá, Peru era 40, o Chile era 30. Foi, nossa, a gente está achando que está bom com 300, mas depois aí no governo Lula, nós deixamos o grau especulativo e passamos para grau de investimento e aí as notas só aumentavam parou de ser avaliado, você não vê mais falar de risco o Brasil, porque isso parou de ser avaliado, o Brasil não é um país que pode quebrar o Brasil hoje tem reservas, esse colchão que o Lula deixou de 374 bilhões faz com que não seja um risco investir no Brasil porque o Brasil não tem mais crise cambial gente, isso que o Fernando Henrique falou era assim, tinha uma crise lá na Rússia, todo mundo tirava o dinheiro daqui e o Brasil não tinha condição de pagar suas contas. Porque os investidores levavam os dólares embora e o Brasil ficava sem dinheiro. O Brasil poderia ter que decretar uma moratória da dívida. Não ia ter dinheiro para pagar a dívida. E o problema agora é em Hong Kong, eles tiravam o dinheiro daqui porque sabiam que o Brasil ia quebrar. Aí o Fernando Henrique teve a ideia de criar uma CPMF mundial. Quem tirasse o dinheiro ia ter que pagar uma taxa para ver se o cara não tirava. Aí o Bill Clinton colocou o dedo na cara dele e falou, no Chile ninguém tira. Por que tiram do Brasil e não tiram da Chile? Porque lá o sistema funciona, é correto, é honesto. Então por que você não estuda o que o Chile fez em vez de querer criar uma CPMF? Ninguém vai deixar o dinheiro onde não confia. Foi isso que o Clinton falou para ele. Tomou um sabão. Tony Blair estava ali do lado dessas economias. Hoje o Brasil nem é convidado para a reunião do G7. O Brasil nem é convidado. Mas antes o Brasil era convidado e esculachado. O Brasil começou a ser convidado. Esse ter orgulho de estar lá foi com o governo Lula, foi no governo Dilma, depois parou de ser convidado. Agora não é mais convidado. O Brasil se tornou irrelevante hoje no mundo, né? Cadê? É, quer dizer, pagamos CPMF durante quantos anos? Ah, não dá para saber, Raquel. Esse imposto. Isso é, uma, é outra coisa que você está falando, tá? A gente pagar CPMF é uma coisa, o Fernando Henrique estava querendo criar um imposto para investidores estrangeiros que investem no Brasil ter que pagar um imposto quando fosse tirar, não é a nossa CPMF, ele propôs criar uma CPMF mundial, mas no Brasil primeiro chamava IMF, chamava Imposto sobre Movimentações Financeiras, depois passou para CPMF, depois acabou, depois voltou, isso daí só vendo, viu? No governo FHC, de manhã e de tarde, os preços dos alimentos eram remarcados, era um sufoco. Olha, era a inflação do governo FHC era pior que hoje. Eu vou mostrar de novo, porque eu acho que vocês não estão entendendo ainda. Ó, olha, 12,53% era a inflação do governo Fernando Henrique, né? Ó, em 94, a economia brasileira sofreu uma inflação alta, entrando num processo de hiperinflação. Na década de 80, esse processo só foi interrompido em 94, com a criação do Plano Real. Atualmente, a inflação é controlada pelo Banco Central. Ó, Cadê aqui os anos 90? Ah, aqui é difícil, né? Ó, de 95 a 2000, a média era de 8,6%. Olha como caiu depois para 7,5, para 4, para 6. Aí subiu de novo no golpe. Subiu de novo no golpe. Porque ou eles destruíam a economia do país ou nunca mais tomavam o poder. Gente, olha o que era o governo Fernando Henrique. 12,53% a inflação. Ou eles destruíam a economia ou não saía mais. A economia estava muito melhor do que no tempo do Fernando Henrique. Né? Professor, quem criou o Plano Real foi o governo Itamar Franco. Foi o governo Itamar Franco que criou o Plano Real. O ministro da Economia foram vários. Começou com o Fernando Henrique, aí o Fernando Henrique saiu para ser candidato à presidência da República, mas quem lançou o Plano Real já não era ele, era o Rubens Recupero. E aí teve uma estabilizaçãozinha razoável no começo, mas o governo o Fernando Henrique que venceu a eleição por causa do governo foi um desastre. O Fernando Henrique ele não governou, ele só trabalhou pela aprovação da emenda da reeleição. Quando ele foi governar já não dava mais. A economia estava completamente descontrolada e o Brasil pronto para quebrar. O Fernando Henrique quebrou esse país várias vezes. O Brasil se recuperava, ele quebrava de novo. O Brasil se recuperava, ele quebrava de novo. E ele entregou assim quando não dava mais. Ele próprio admitiu que muita coisa tinha que mudar quando o Lula ganhou. né? Val Silva, no governo FHC, minha mãe ia buscar o dinheiro do meu salário no almoço para fazer compra, pois à tarde a inflação já tinha aumentado. Eu acho que era antes, hein? porque não era hiperinflação, isso é o tempo da hiperinflação, isso era antes. No governo Fernando Henrique já não era tanto assim, isso era antes, isso era no governo Collor, no governo Sarney, mas no governo Fernando Henrique a inflação era muito mais alta do que hoje, não era hiperinflação, mas era mais alta do que hoje, e as pessoas lembram daquele tempo como um tempo bom. É porque no PSDB nada cola, eles pintam, embordam, aprontam e nada cola, né? É, Divino Magalhães, professor, o triste é que a nossa gente já não estudava história, sociologia, filosofia. Agora o governo quer a extinção dessas disciplinas da grade. Mas não tem como extinguir, não. Não tem como extinguir. Isso aí ninguém aprova. Ele pode querer, mas ele não consegue. E o salário mínimo? O salário mínimo do governo Fernando Henrique era 60 dólares. Era 60 dólares. O Fernando Henrique colocava como objetivo elevar o salário mínimo para 100 dólares. Nunca conseguiu. Nunca conseguiu, no governo Lula chegou a 300 dólares, 300 dólares, no governo Fernando Henrique era 60 dólares o salário mínimo, né? se chovia muito a FHC corria para o FMI pegar dinheiro e ficava lá depois, não tinha como pagar, porque, era, porque mesmo que o Brasil tivesse dinheiro, era só ter uma crise que todo mundo tirava o dinheiro e não tinha mais o dinheiro para pagar, o Brasil não tinha reservas. Você podia ter dinheiro para pagar a dívida, mas você não tinha reservas. Então, qualquer espirro que desse em qualquer país, eles tiravam dinheiro daqui e o Brasil quebrava. Isso era todo ano. Todo ano era uma crise, primeiro foi a Rússia, eu acho que foi em 97 que a Rússia quebrou, depois foi Hong Kong, a Argentina estava quebrada e o Brasil ia quebrar na sequência, estava todo mundo esperando quando o Brasil ia quebrar, que não ia ter como pagar as dívidas, isso só se resolveu no governo Lula, porque ele conseguiu pagar a dívida externa e conseguiu juntar reservas internacionais. né? Cadê? FHC governou o Brasil com o Plano Real e quebrou o Brasil por três vezes. Lula governou oito anos e fez o Brasil a sexta maior economia do mundo. Lula é o cara. Cadê? Professor, você lembra da piadinha que fizeram com o Itamar Franco quando ele trouxe o Fusca de volta? Depende qual piadinha. Todo mundo fazia piada com ele, né? Só de ter aquele topete lá. Não pode manter o real atrelado ao dólar. Isso que destruiu o primeiro mandato dele. É, não é tão simples assim, né? É um governo que teve uma economia muito fraca. Ele não quis governar. Do mesmo jeito que o Bolsonaro só pensa na reeleição, o Fernando Henrique só trabalhou para aprovar a emenda da reeleição. Ele não governou no primeiro mandato dele, né? Foi muito ruim o primeiro mandato dele, né? Me lembro dessa época. A FHC, inclusive, chegou a chamar aposentados de vagabundos. Sim, sim. E o Flávio Bolsonaro ri do país. A política de salário mínimo do Lula foi um grande mecanismo para diminuir a desigualdade. O FMI fazia tudo o que o Clinton mandava, mas também, depois daquele sabão que ele tomou, se ele não faz. <risos> que espinafrada, gente. Que, que vergonha tomar aquilo, né? O Collor de Melo ficou preso por roubar os bancos. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? O Collor nunca foi preso. Né? O primeiro salário mínimo em real foi R$ 57, reais. Nunca passou de 100 dólares. Era o sonho. A meta do Fernando Henrique era ter um salário mínimo. Deixa eu ver se eu acho alguma notícia da época aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha esse objetivo, né? Ó. Era o objetivo. Ó, achei uma notícia antiga aqui. De 2003. Olha salário mínimo de 100 dólares é defendido por Paim Ó, o primeiro vice-presidente do Senado Paulo Paim defendeu em plenário nessa quinta que o valor do salário mínimo corresponda a pelo menos 100 dólares porque não era porque não era. Ele informou já ter apresentado ao Senado o projeto determinando essa vinculação. A proposta que será analisada pelos senadores é semelhante ao projeto do próprio Pain que tramita na Câmara. No projeto apresentado, Pain afirma que 100 dólares, 100 milhões de brasileiros, dependem desse rendimento e que 50 milhões ganham até meio salário mínimo cara ganha 50 dólares, né? O discurso do senador foi motivado pelo que ele chamou de provocações da imprensa, questionando sua posição em relação ao salário mínimo, se ele continuaria defendendo o equivalente a 100 dólares ou se teria passado a apoiar a proposta do governo petista de manter o valor em 240 reais. Estou há 16 anos no Congresso, um mês no Senado e não mudei uma vírgula nas minhas opiniões. Olha... Ó, se fosse aplicado o reajuste que eu pretendia, o salário mínimo corresponderia a 100 dólares no primeiro desse ano. A meta é que um dia, um dia, o país compra a Constituição que determina o salário mínimo capaz de sanar... Olha aqui. Ó. Afirmou que se o salário mínimo não atingir 100 dólares esse ano, tentará esse patamar no ano que vem. Uma vez alcançada a marca de 100 dólares, ele passará a lutar por um salário mínimo equivalente a 150 e depois 200. Isso é... O começo do governo Lula, 2003. Março de 2003. Porque nunca o governo Fernando Henrique chegou aos prometidos 100 dólares. Nunca. E no governo Lula chegou a 300 dólares. Mas aí o empresariado começou a achar caro demais e achou que deveria diminuir. O Bolsonaro fala que o salário mínimo é alto demais. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Essas coisas não acontecem por acaso. Olha, para Bolsonaro, o salário mínimo é muito alto para os patrões. Olha aqui, ó. Aqui. É isso que as pessoas defendem. Ó, É isso que as pessoas defendem. Ó. Bem diferente do estipulado pelo governo, o salário mínimo ideal está distante da realidade dos brasileiros. Segundo o Diese, para cobrir os gastos com saúde, blá, 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 blá. O salário mínimo havia sido fixado em 1039, mas o governo... Deixa eu ver, cadê a frase do Bolsonaro aqui, ó. Com o reajuste co cobrindo a inflação, o governo propõe fim. Ó, o governo Bolsonaro propõe fim à política de valorização do salário mínimo adotada a partir de 2004. Deixa eu pegar outra notícia aqui. Ó. Bolsonaro aumenta o próprio salário enquanto a renda dos brasileiros só diminui. Ó. Bolsonaro faz análise polêmica sobre valor pago do salário mínimo. Olha, o salário mínimo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Olha lá. Durante uma conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro declarou que a mão de obra no Brasil é a mais cara do mundo, sendo difícil ser patão no Brasil, e completou que o salário mínimo é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Isso é o governo Bolsonaro. O governo que acha que um salário mínimo é demais, que tem que diminuir. E era assim o governo Fernando Henrique. O povo só teve dignidade nesse intervalo, entre Fernando Henrique e Bolsonaro, só nesse meio do caminho. Porque os governos de direita querem que o povo se lasque. Né? Bolsonaro nunca trabalhou na vida, portanto, calado tá errado e é um poeta. Cadê? Um homem sem juízo e sem noção não pode governar essa nação fora Bolsonaro. Nos oito anos do governo Lula, o salário mínimo teve um aumento de mais de 100%. Foi sim, a FHC chamou aposentados de vagabundos. Morava em São Paulo e os aposentados revidaram esta ofensa. Ou se foi, ele falou, ele falou. E sendo que ele se aposentou, eu acho que com 53 anos, viu? É, na época o governo falava que um real era igual a um dólar, mas era, na época era, só que o salário mínimo era 60 dólares no governo Fernando Henrique. Disse que Itamar trouxe o Fusca porque não sabia dirigir Brasília. Ah, é verdade, teve isso mesmo, teve isso, eu lembro. É que era muita piada com o Itamar Franco. O Itamar Franco é um daqueles políticos folclóricos, nunca poderia ser presidente da república, né? Só Lula para mudar as características do Brasil em 2022. Bolsonaro, além de ser antipovo, ainda mente dizendo que a mão de obra no Brasil é cara. Né? Cadê? Dívidas externas são dívidas de empresas. O Brasil